0: perguntar para você hoje se você fizer uma, retro, assim, uma retrospectiva do ano, desde que, desse ano que começou até agora você acredita que você avançou os seus limites? você acredita que na sua vida seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela ministerial, que nota que você daria para você? de 0 a 10 que nota que você daria? e aí? de 0 a 10 engraçado que na minha caminhada cristã eu tenho percebido que é, que é o maior problema nosso às vezes não é nem descobrir o nosso potencial às vezes a gente até sabe o nosso potencial alguns não sabem o seu potencial também acontece isso mas o, maior, o nosso maior desafio é superar os obstáculos porque às vezes a gente conhece o nosso potencial mas parece que toda vez que a gente quer se tornar realmente uma potência Parece que algo nos para Sempre E a gente não consegue se tornar a potência que Deus sonha que a gente seja A gente não consegue ser a potência que a gente sonha ser no trabalho Que a gente sonha ser na família Que a gente sonha ser em cada área que a gente vive e convive às vezes as pessoas dizem para nós: Nossa, cara, você tem uma, você é muito comunicativo, você é muito bom se comunicando. Aí você pergunta: Tá bom, mas por que que eu não me tornei então um gerente de vendas, um diretor, um líder, um empreendedor? Ah, você é muito bom, é muito inteligente. E por que que eu nunca me tornei um grande gestor? Ah, você é um coração muito bom, ama as pessoas muito bem. Mas por que que eu não me, nunca me tornei um pastor então? Se eu tenho esse coração bom todo, parece que às vezes a gente até identifica algumas coisas boas, alguns talentos, dons, que as pessoas elogiam a gente, falam para a gente, mas o interessante é que às vezes a gente não consegue transformar isso numa potência, a gente tem o um potencial, mas não consegue fazer daquele potencial uma potência, e o grande problema é exatamente esse. É como se fosse uma caixa d'água Imagina uma caixa d'água que está enchendo a água E de repente quando ela começa a chegar no limite Começa a vazar água pelo ladrão E a água não passa mais A nossa vida às vezes está assim A gente quer ultrapassar o limite Mas a gente não consegue ultrapassar Porque começa a vazar pelo ladrão O ladrão das nossas almas Que é o tempo todo querendo tirar, roubar da gente ele rouba de nós a unção, ele rouba de nós é, a nossa motivação, a nossa alegria de vencer, nosso entusiasmo de que não roubar. Então, talvez o nosso maior desafio hoje é descobrir o que tem feito a gente parar. O que tem feito a gente parar. Talvez o nosso desafio não é descobrir o nosso, a nossa potencial, mas é o que tem feito a gente parar. Né? Em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Com certeza. Então, uma das responsabilidades... Dos pais É impor limite para os filhos, sim ou não? Então o que, que o pai faz? Ele pai ele começa desde criança Eu vejo com, com o Theo ali Não, pode aí, não mexe aí, aí dá choque Não vai por aí, aí é alto sim, Olha, e o filho é engraçado Meu filho, o Theo, há dois anos, essa idade Ela é, assim, ele não tem medo de nada Ele é um valente, meu filho ele estava pulando na cama, assim, a minha cama é mais ou menos quase dessa altura aqui, ele pulando assim, um, dois, três, e... e foi de cabeça. A sorte que eu vi na hora, eu peguei ele pelo pé, assim, igual um, um peixe, quando você pega o peixe, assim. Cara, eu falei, nossa, esse meu filho está doido. Mas ele não tem limite. E o nosso papel é justamente impor limite nos nossos filhos. Está errado isso? Não, isso é educação. A gente tem que fazer isso mesmo. O problema é que quando a gente cresce, a gente meio que se perde E a gente acaba se acomodando nesses limites Ninguém pode viver sem limites Mas a gente não tem que se acomodar As pessoas elas se, se, se tornam limitadas na vida E elas param de sonhar grandes coisas Ou então elas até sonham Mas não se movimentam Ou então elas até tinham uma expectativa muito grande Mas na primeira queda ela desistiu então a pergunta que fica para nós é O que está nos paralisando? Olha que coisa interessante é, tá, Saiu uma pesquisa agora Você vê como é que isso é tão, isso é tão sério Que a gente, a gente cresce com, esse, com esses limites da acomodação Saiu uma pesquisa agora Que os, os filhos não estão querendo mais sair de casa Eles querem continuar morando com os pais Com 30, com 35, com 40 vão continuar com os pais, dá tudo certo Por quê? Porque é uma acomodação nossa Uma acomodação É como a história do, do elefante Que foi criado Ele pequenininho no circo E ele foi amarrado a uma estaca E é ali o que acontecia? No início, quando ele era pequenininho Ele tentava sair, tentava, se machucava Se feria. E aí ele cresceu E ele continua amarrado naquela pequena estaca Agora ele tem uma força enorme Mas ele não sabe ele não sabe. Se ele fizer uma força, ele tira, mas ele, não, ele parou de tentar, porque ele não sabe o potencial que ele tem. Ele não sabe a força que ele tem. Como você se vê? Talvez você se acha desprovido da beleza. E aí tem aquela, aquela, aquele rapaz que você acha interessante, ou então aquela moça que você acha interessante, mas você pensa... Isso aí nunca vai ser pro meu bico. Isso não dá para mim. Como dizia na minha época, muita areia pro meu caminhãozinho. Será que é mesmo? Às vezes tu vê um cara assim, assim sendo sincero, tu vê um cara às vezes assim desprovido da beleza, né? Mas com uma menina linda, sempre teve namorados bonitos. E fala, mas o que está que acontecendo? O cara não tem dinheiro. O cara, alguém já teve essa experiência, de eu vi uma história assim. E você fala assim, mas o que, que acontece com esse homem, rapaz? O que, que ele tem de diferente? Às vezes, o que ele tem de diferente é que ele decidiu não impor limites para ele. Ele decidiu se olhar além do seu, dos limites que a sociedade impõe para ele. Além dos limites que muitas vezes... Você acha que nunca alguém chegou para ele e falou, oh, é muita orelha para o teu caminhão, rapaz. Porque é assim que as pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas mesmas... Tenta nos parar, nos impor limites A gente acredita naqueles limites A gente recebe às vezes uma palavra Que aquela palavra entra no nosso coração De uma forma que a gente realmente acredita naquilo Aí você acredita que nunca vai bater a meta Que você nunca vai arrumar um emprego melhor Porque está muito ruim a crise E é isso, Petrópolis está muito ruim Você se sente preterido ah, não, porque Aquele pessoal ali que tem dinheiro eles, eles têm mais atenção Não sei quem E você fica sempre com aquela Aquela síndrome do cachorro vira-lata Sabe como é que é? Que todo mundo é até melhor do que você Todo mundo está no outro patamar E você está lá embaixo Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Quem disse para você isso? Quem falou que você não é bonito? Quem falou que você não tem condição de conquistar aquela pessoa? Quem falou que você não tem condição realmente de conseguir alcançar outros níveis profissionais? Eu acredito que por trás dos meus limites, dos seus limites, estão as suas maiores conquistas. Posso ouvir um amém? Então fala para o sermão do seu lado aí, para você já profetizar na vida dele por trás dos seus limites estão as suas maiores conquistas, fala, fala para ele, é assim, as suas limitações revelam o tamanho do poder de Deus sobre a sua vida, eu quero ver um glória a Deus, amém, as suas limitações revelam o tamanho do poder de Deus, o tamanho do poder de Deus na sua vida, nós precisamos começar a enxergar de outra forma, Interessante que lendo os evangelhos a gente começa a observar Que Jesus foi o maior O maior que quebrava todos os limites que, que, que a humanidade podia colocar Ele avançou, ele foi o que foi mais além Ele foi o que avançou mais além dos limites Jesus era aquele que Que aos 12 anos Debateu com os doutores da lei Como que uma criança de 12 anos vai conversar com os sábios da época? Jesus fez isso Jesus contrariou as expectativas de muitos Que talvez acreditavam que ele seria apenas um carpinteiro Como seu pai Mas ele foi além Ele foi além É o que diz em, em Marcos 6,3 Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs E ficavam escandalizados por causa dele Profeta de, é, de casa não tem honra, não tem um negócio desse? Né? Profeta de casa não tem honra. E às vezes, quem está próximo da gente, pessoas mais próximas, amigos, irmãos, familiares, são aqueles que são usados para nos limitar. Para nos limitar. Foi além ao anunciar uma mensagem diferente para os rabinos da sua época. Ele escandalizou os discípulos. Indo à cruz. Agora, essa aqui ninguém nunca vai barrar. Ele foi o único que venceu o limite da morte. Posso vir glória a Deus? Ele foi o único que venceu o limite da morte. Da morte, queridos, Ele fez tudo isso sem pecar. Então eu queria conversar com vocês como ir além dos nossos limites. Como a gente faz para ir além? E como a gente faz para não parar no meio do caminho Eu queria conversar com vocês sobre isso Eu quero apresentar apenas três pontos importantes para nós O primeiro ponto é a gente precisa vencer a acomodação Vencer a acomodação O que é acomodação? É, no dicionário, ausência de ambição Ausência de ambição Ou de inspiração É o conformismo é, atitude ou tendência de aceitar Uma situação que é inconveniente Para você Aquela situação não é boa para você Ela não te faz bem Mas você decidiu aceitar Isso é acomodação O antônimo disso O antônimo é dinamismo Fala para o seu irmão do seu lado, dinamismo fala ele. Dinamismo é uma característica Daquele ou daquilo que é energético Ele é enérgico Ele é ativo ele tem diligência, ele ele tem resignação, perdão, iniciativa. Ele que se movimenta, ele evolui, ele é criativo. Ele é criativo. Essa palavra me chamou muita atenção, dinamismo. Talvez isso é o que esteja faltando para a gente. A gente precisa ser mais dinâmico, a gente precisa estar em movimento. A gente tem que sair da zona de conforto E começar a rever a nossa vida É isso que significa vencer a acomodação É ser dinâmico Fala para o seu, pro seu irmão, fala assim, seja dinâmico A gente faz pouco E acha que tá bom Não é assim Meu filho, por exemplo Tirou quanto na prova? A prova valia 7 Aí ele tirou 6,2 Pô, tá bom pai Pô filho, não tá bom pode ser mais cara, vamos lá, né, se deixar por ele, acho que ele nunca ia tirar um, um sete. porque a gente tende a ser, achar que tá bom, a gente vai até determinado ponto, e ali a gente descansa, estamos satisfeitos com o que a gente já realizou, a gente, a gente se acomoda, só que no reino de Deus, a expectativa de Deus é sempre que a gente faça muito, muito mais Aliás, a expectativa de Deus é que os nossos sonhos sejam muito maiores que nós mesmos Porque assim a gente depende só dEle Porque quando o nosso sonho é do nosso tamanho A gente não precisa de Deus para nada Agora, quando o nosso sonho é maior que a gente Só através do poder de Deus para a gente alcançar E a expectativa de Deus é que a gente sonhe muito, muito, muito grande que A gente sonhe com coisas grandiosas no Senhor é como eu falei Se, se alguém falou para você que você é comunicativo Então por que você não se torna o maior Vivalista desse século? Por que você não se torna o maior Evangelista do bairro? Da cidade? Será que não é essa a expectativa de Deus? Será que não é? Quando, quando falamos a respeito de realizações de Jesus Algumas pessoas até argumentam Ah, Jesus fez isso porque ele era Deus Então como ele era Deus Ele conseguiu fazer essas coisas Só que vocês não estão entendendo A expectativa de Jesus Quando ele, a palavra que ele nos deixa É que nós faríamos quê? Obras ainda maiores que estas Nós faríamos estas e obras ainda maiores É o que diz João 14,12 Então Não estamos falando de ultrapassar Limites éticos Limites onde. Ah, eu tenho que é, vencer o limite do, do chat especial. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu tenho que vencer o limite, sei lá, de qualquer outra coisa boba. Não, não, não é isso. Limite da velocidade. Não é isso. O limite que você precisa vencer são, são aqueles dogmas. São aquelas coisas que têm estado na sua mente, aqueles pensamentos que têm regido a sua mente de um jeito que você não consegue vencer mais, certas coisas. Mas digo a verdade: aquele que semeia pouco, pouco também seifará. Aquele que semeia em abundância, em abundância, também ceifará. fará. 2 Coríntios 9, 6. Esse é o grande segredo Quanto maior a nossa semeadura Maior a nossa colheita isso se aplica a tudo na nossa vida Os resultados que obtemos Em nossa vida espiritual Estão li diretamente ligados ao, ao tamanho da nossa semeadura Se você ora pouco Você vai experimentar pouco de Deus Se você lê pouco da palavra Você conhece pouco da palavra de Deus mas se você decide ser intenso... Aliás, eu estou percebendo... Eu não sei, eu fico às vezes com uma, umas viagens na minha cabeça... Mas o que eu estou percebendo é que a nossa cultura hoje... Quando eu olho para a cultura antiga... Eu vejo que a nossa cultura hoje... Nós estamos cada vez mais superficiais... Parece que a gente está assim... Está muito difícil a gente se entregar para as coisas... Está muito difícil a gente se doar para as coisas... A gente... Parece que a gente a gente está cada vez mais superficial com tudo, as nossas amizades são relativas são amizades que eu falo que é meu amigo, mas eu nunca me abri com ele eu falo que é meu amigo meu amigo mesmo, mas eu tenho conversas superficiais o que de fato representa um amigo de verdade? que eu amo meu filho, mas um tempo de qualidade mesmo eu não tenho eu tenho mais tempo no whatsapp do que tempo com meu filho então eu amo mais o WhatsApp do que meu filho. <risos> Sei lá. Nena, temos que pensar nisso. A gente vai se tornando superficial. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes nos impede de ter um relacionamento maior com Deus. Eu estava na célula sexta-feira e na hora que eu estava louvando, eu comecei a fechei o olho, comecei a louvar, e Deus falou comigo uma coisa profunda: que é o seguinte: ele disse assim para mim: Olha, você me ama. A maneira que você ama as pessoas a, a forma de você expressar o seu amor por mim É a maneira como você ama as pessoas Quanto mais você se ama as pessoas Quanto mais você demonstra esse amor Com sinceridade, com um sorriso, com um abraço Com um se importar com o problema das pessoas Assim você está demonstrando o seu amor verdadeiro por mim Foi isso que Deus falou comigo porque se eu passar horas em oração falando com Deus Mas eu saio do meu quarto E isso não reflete na maneira como eu trato as pessoas Como eu amo as pessoas Eu não amo a Deus Eu não amo a Deus É por isso que tem gente que ama tantas pessoas que você fala assim, poxa, esse cara aí eu acho que ele ama a Deus, não é possível Não é assim? Esse cara aí é cristão, não é possível E a gente vai ter muita surpresa no céu Porque eu vou te falar uma coisa o reflexo do amor de Jesus Porque a Bíblia diz Que Deus não tem amor A Bíblia diz que Deus é o amor Se Deus é o amor Quando você ama Você está vivendo Deus Então Quanto mais intenso é o seu amor pelas pessoas Maior é a sua demonstração De amor para com Deus Abraão sofria por não ter filhos E aí ele pediu a Deus Um filho, um único filho Sabe o que Deus falou para ele? Olha para as estrelas dos céus Consegue contar aí? Ó? Assim vai ser tua descendência Que gostaria de receber uma benção dessa do Senhor? Uma palavra profética dessa do Senhor, amém? Eu, eu lembro que Quando eu Quando eu me tornei produtor musical Eu tinha um sonho Um sonho de De produzir é, Fora do país Porque a gente quando olha, até hoje é assim, né? você vai concordar comigo, a gente quando pega uma música internacional, produzida lá fora, nos Estados Unidos, em Los Angeles, que seja, em Nashville, que seja, mixado lá fora, e você pega uma outra música feita aqui, hoje até que já tem muitas coisas de qualidade, mas antigamente a diferença era gritante. E eu, quando mixava, eu queria muito chegar naquele padrão. Então eu ficava, fazia várias mixagens, testava, testava para chegar naquele padrão e nunca conseguia chegar. Eu, poxa, será que o segredo? Eu ficava achando que o segredo era o equipamento. Porque eles tinham, eles gravavam nos melhores estúdios, melhores equipamentos. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, Foi se lançando novos equipamentos, com a qualidade top, com preço muito mais barato e de acesso que todo mundo poderia ter um home studio na sua casa, com alta qualidade de resolução com o mundo digital que chegou então, eu percebi eu fui descobrindo que o um problema não estava no equipamento, que ainda assim com o equipamento igual, o resultado era diferente, aí teve um dia que alguém falou comigo que tinha a ver com o clima com o ar, uma viagem eu falei, cara, esse cara está viajando, para mim não tem nada a ver isso, tem alguma outra coisa e aí, eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles realizar esse sonho e produzir um disco lá e quando eu cheguei lá, eu falei, cara, agora eu vou descobrir o que acontece. Eu pedi para o pro produtor para ele mixar comigo. Ele ia mixar, e ia ver o que, que ele estava fazendo ali. Eu queria saber o segredo que ele estava usando ali. Aí ele começou a mixar. A primeira coisa que eu percebi, eu falei, caramba, ele vai fazer essa edição essa, essa, essas vezes todas mesmo? Eu na, na segunda já tinha, tá bom. Irmão, enquanto não ficou perfeito assim, de não, você não conseguir enxergar mais uma, ele não parava assim eu já percebi de cara que o problema não era no equipamento, o problema estava justamente no nível da entrega da qualidade que ele se propôs a fazer sabe aquela coisa, o sucesso é, é o bom inimigo do ótimo e o sucesso mora nos detalhes então assim Cada detalhe que ele ia fazendo Ia dando um, um colorido diferente Aí ele botava uma dobrinha aqui Outra dobrinha ali Aí começava a ficar diferente o negócio Começava a crescer O áudio começava a crescer Começava a crescer Quando eu via, eu falei Caramba, a bateria que estava com som bom Não, peraí, vou colocar mais uma outra caixa por baixo Botava outra caixa por baixo Botava mais um outro bumbo agora por baixo Botava outro bumbo por baixo Aí ia dobrando tudo Quando eu fui vendo A música estava desse tamanho Aí eu entendi que o problema não está na qualidade do equipamento O problema está na nossa maneira De se dedicar Às coisas Na profundidade O problema está no dinamismo O dinamismo Sabe Essa palavra foi a palavra que eu achei Mais interessante para falar hoje Dinamismo é a gente sair dessa zona de conforto A gente se mexer, a gente criar A gente ter criatividade A gente não descansar Enquanto não ficar incrível quando não está incrível, não está bom. É né? excelência. O bom é o inimigo do ótimo. Então, talvez a gente pense que o um rompimento de limites, como uma atitude apenas de conquistas, cada vez maiores. Mas o romper do limite não está ligado só a conquistas. Está ligado também a renúncias. Tem coisas que a gente não está experimentando, porque a gente não está sabendo renunciar. Porque o tamanho da sua renúncia é o tamanho da sua conquista. Muita gente quer conquistar, mas não quer renunciar. Ela quer as coisas. Você acha que é fácil acordar todo dia às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã? Eu lembro, quando foram entrevistar um jogador, acho que foi, não sei se foi o Adriano, ou se foi o Ronaldinho. Falaram com ele, poxa, como é que foi para você ter uma experiência com 18 anos de jogar fora e ganhar milhões Fora. Como é que foi para você essa experiência? Deu essa sorte? Ele falou, sorte? Meu pai me traz para treinar Desde criancinha, eu não sei o que é quase 5 horas da manhã, eu vou treinar todo dia Aqui não tem sorte nenhuma não Tomou uma, né? O repórter tomou uma assim que ele chegou a ficar tonto Mas é, é, é por aí a gente fica acreditando que um dia vai, vai cair uma varinha mágica, sei lá o que, você vai, vai chutar um, uma raspadinha, vai não, as, as oportunidades não vêm por acaso, eu não acredito nisso, eu acredito que pode até acontecer, mas o, o natural é a gente se empenhar e fazer com excelência e dar o nosso melhor e viver o extraordinário que Deus tem para nós, então a gente vai precisar renunciar, vai precisar renunciar à preguiça, vai precisar renunciar Algumas, algumas mágoas, ressentimentos Que muitas vezes têm te paralisado Tem gente que ainda não conquistou coisas maiores Porque ainda não perdoou Ainda não decidiu abrir mão desse ressentimento Que só te fere, te faz mal Que só te paralisa Não Você vai precisar renunciar a isso Você vai precisar renunciar à zona de conforto não tem jeito, a gente tende a cumprir apenas a exigência de costume, faz só o que mandam a gente fazer, é por isso que o dinamismo também tem a ver com você ter iniciativa, fala para o seu irmão aí, iniciativa, fala assim ó, Deus espera de você, iniciativa, bota mais uma coisa aí, proatividade, Deus espera de você, é proatividade é isso aí, iniciativa proatividade, no reino de Deus é a mesma coisa queridos qual foi tua iniciativa para trazer um visitante hoje aqui para ouvir a palavra de Deus qual foi tua criatividade hoje para trazer alguém a tua iniciativa para conseguir o perdão na tua casa a tua iniciativa para conseguir aquele emprego que você está sonhando eu te confio que a vida cristã de muitas pessoas às vezes tá tá tipo uma receita de bolo, né? Então é, você pensa que é assim, é uma colher de oração, né? Duas xícaras de leitura da Bíblia, minha pitadinha de fé e tá bom. Passou o dia, começa outro dia, começa outro dia. E a gente se acomoda nisso. E a gente cria muitas restrições. A gente vai ao culto, mas aí não vai à célula. Aí você vai à célula, mas não vai ao culto. Você vai ao culto, mas não vai ao monte orar, porque é muita coisa. Você vai na célula, mas não pode ir no hospital orar por alguém. Então você vai criando limite em cada coisa que você faz. Então você nunca se entrega. Talvez você está anos na igreja. Anos que você vem à igreja, vem ao culto, assiste o culto, senta, ouve a palavra, culto abençoado, vai embora para casa, e passa a semana inteira, no outro domingo, mesma coisa. O convite de Deus para mim e para você é: saia da religiosidade, e viva o profundo com Ele, e viva o sobrenatural, rompa todos os seus limites, para que você possa realmente ser um instrumento de forma diferenciada para Ele. Para que a chama desse amor que está brotando no seu coração Que você tem O diferencial que você tem Que só você tem Porque cada um é de um jeitinho Esse amor que Ele te deu Ele espera coisas grandes de você Ele espera Coisas grandes de você A expectativa de Deus é essa Que você saia E você faça E você conquiste E você ganhe almas para Jesus Sabe? Jesus ensinou no sermão da montanha, o rompimento de muitos limites, de modo que os discípulos deveriam, não só, deveriam obedecer, né? não apenas os requisitos mínimos estabelecidos por Moisés, mas ir além, ir além, no sentido de, de agradar a Deus de verdade, então quando ele falava assim, vocês, Moisés dizia, vocês não podem adulterar, mas o que Jesus dizia para ele? Você não deve nem desejar, nem pensar, nem ter um teu olhar impuro. Enquanto Moisés dizia, não pode matar, ele dizia o seguinte, ó, evita o ódio no seu coração. Evita o rancor no seu coração. Jesus foi muito além. A, a obediência à lei seria pouco diante dos propósitos de Cristo. Jesus foi além da lei Jesus foi além da religiosidade Jesus veio para quebrar Essa religiosidade E é o que diz em Mateus 5 39 a 41 A qualquer que te bater na face direita Oferece-lhe também qual? A esquerda A outra face E ao é que quiser Pleitear contigo e tirar-te a túnica Larga-lhe também a capa E se qualquer te obrigar A caminhar uma milha Vai com ele duas. Vai com ele duas. Essa é a proposta de Deus para nós, de Jesus. É uma proposta de renúncia. Segundo ponto. Seja perseverante. Eu essa semana fiquei doente. Fiquei. Nossa, parecia que eu ia morrer. Saí do futebol. Futebol na terça-feira à noite Futebolzinho bom, né? É, cheguei em casa Fiquei conversando Até fiquei conversando com o Lohan Aí cheguei em casa Camisa molhada e tal Quando cheguei em casa Comecei a tremer Igual o Vara Verde Eu tremia, tremia Aí botei o banho quente no máximo Naquele máximo, máximo Parecia que estava gelado a água Aquele banho que queima a pele Que eu não aguentava normalmente eu não aguentava, Parecia que estava gelado a água Eu falei, cara, eu tô morrendo Aí tomei muito de remédio Fiquei lá na cama Fiquei três dias assim Aí eu estou melhorando agora né? A garganta está tá mal Mas eu estou melhorando uma, uma frase de Thomas Edison diz assim Nossa maior fraqueza está em desistir O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez Fala para o seu irmão e fala assim Tenta mais uma vez Tenta mais uma vez Tenta mais uma vez A perseverança na verdade é bem mais uma virtude, a perseverança é uma atitude é uma atitude de fato é muito mais fácil você desistir do que você persistir isso nos faz entender que na vida não existe pessoas de sucesso e pessoas fracassadas, na verdade o que existe são pessoas que correm e buscam seus sonhos sem desistir é só essa a diferença não tem diferença, é só essa A gente tende a pensar o seguinte Não, ele nasceu né, Como príncipe né? Ele nasceu com as oportunidades Nasceu com os dons Nasceu com isso, nasceu com aquilo eu não, eu não, eu não nasci com nada Mas a vida não é isso A vida é o seguinte Ele continuou tentando até conseguir E você desistiu Tiago 1 um. 2 a 4 vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, o passar de por diversas provações, pois vocês também sabem, que a prova da sua fé, produz o que? Perseverança, e a perseverança, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, esse texto é maravilhoso, porque ele nos mostra, como que deve ser a nossa perseverança diante das dificuldades diante das lutas diante dos grandes desafios que vêm à nossa frente como que deve ser a nossa perseverança que deve produzir fé no nosso coração que deve trazer um amadurecimento na nossa vida na verdade você vai perceber que esse é o principal motivo que tem feito muitas pessoas falharem a falta de perseverança a falta de perseverança. Aliás, é, nós somos tentados a aquilo que nos atrai, correto? Aquilo que nos atrai. Nós somos tentados também para desanimar naquilo que nos atrai. Também para parar naquilo que nos atrai. Então vou te dar um exemplo. Você vem animado para a igreja, sabe? Deus está falando contigo. Você está ouvindo a voz de Deus, está feliz Aí o diabo pensa assim Como que eu posso fazer para parar essa pessoa? Aí ele fica pensando E ele vai, de alguma forma Naquilo que você é atraído Ele vai tentar usar aquilo para te parar É assim que funciona Por exemplo, se você é um cara nervoso Quando chegar aqui na igreja Vai parar um carro aqui na tua frente E não vai deixar tu passar O teu carro vai ficar preso lá embaixo Todo mundo ficou solto, só o teu ficou preso Por quê? Porque é para te, é te tentar, para você ver Se você vai aguentar, meu irmão Pode reparar, sempre acontece com quem Nossa, esse cara aí, não era para acontecer isso com ele Mas por quê? Porque no fundo são estratégias para nos parar Aí você não suporta fofoca Eu também não suporto a fofoca Mas vamos falar de quem fala do teu nome Mas isso são É, 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 é o cano lá do ladrão Lembra do ladrão da caixa d'água? Isso é o cano do ladrão da caixa d'água. É para roubar a unção de você. É para escoar a unção de você. E aí, vem essas coisas. Coisas para te irritar. É, se você tende ao ciúme. e vão provocar você dentro da igreja se bobear. Para te dar um planchadão. Puxa. Crente, escandalizou. Mas não é isso. É porque o diabo ele quer parar você. O diabo quer te parar. O diabo ele quer. Te par... Aliás, eu aprendi uma coisa muito boa, tá? Isso eu aprendi com a minha esposa. Tem que tem que dar o braço a torcer. Ela diz o seguinte: que quando alguém dá em cima do marido dela, ela não briga com o marido, ela briga com a mulher, entendeu? Porque às vezes o marido fala a Deus, né? Que às vezes o marido não tem culpa, tadinho, O bichinho tá lá na dele tá quietinho e aí vem aquela celelepe toda lá pra cima dele né aquela pericrente né e aí meu irmão então assim você vai brigar, briga com a mulher filha, não tá vendo que ele tem dono não? tá cega? precisa que eu arranque seus olhos pra você ver melhor assim um linguajar cristão, com muito amor entendeu? meio que por aí mas, queridos, o diabo vai fazer de tudo para te parar. E você precisa entender que são nas pequenas coisas que ele vai minando o seu coração. O dia de vir para a igreja é o dia que acontece de tudo. O dia de ir na célula é o dia que acontece de tudo. O dia que você decide, é ou não é assim? É problema no trabalho, é problema não sei aonde, é problema com o filho, eu não sei o que que dá problema. É o, é o bebê que faz necessidade Na hora de sair, tem que trocar fralda Aí demora mais 40 minutos para sair É tudo acontece Por quê? Porque é uma luta muito grande Para você estar tá aqui Porque Deus sabe E o diabo também sabe Que se você estiver aqui, você vai ser abençoado Porque você vai estar tá em família Você vai receber uma palavra do alto E você vai compartilhar essa palavra com seus irmãos Nós somos uma igreja em família Como é bom estar tá junto Em comunidade qual é a proposta da Igreja Batista Atitude? A proposta é viver em comunidade Mas uma comunidade que acredita no amor Um pelos outros Um amor a Deus Que se expressa no amor uns pelos outros Essa é a proposta da Igreja Batista Atitude É isso Agora, o pior Não é você ouvir uma mentira não O pior é você é, ter Aplicar fé nessa mentira tem gente que tem mais fé na mentira do que na verdade Se senhor fala assim, ó, você é um vencedor Ele fala, tá bom, sou sim Você é ungido de Deus, tá bom, sou sim Cara, você está derrotado Estou derrotado Eu estou derrotado, eu estou derrotado Eu estou derrotado Ah, eu estou derrotado Tem mais fé no... Está no... entendendo? Isso que é pior Já que é para ter fé, vamos ter fé no positivo vamos acreditar naquilo que você não está vendo então vamos acreditar no positivo que você já conquistou, que você já venceu que você em nome de Jesus vai ser um grande pastor dessa igreja que você vai ser um grande líder de célula que vai ganhar muitas pessoas para Jesus que tua casa vai ficar pequena de tantas pessoas que Deus vai te dar para você cuidar entendeu? mas não você prefere, prefere acreditar em que? que tua casa, ah não, lá na minha casa ninguém vai o bairro é distante Ah lá, as pessoas não vão querer ir na minha casa Ah, as pessoas gostam mais Porque na outra casa é assim Tem assado, tem um sofá assim Tem um som assim, tem, lá tem não sei quem Tem alguém para tocar A gente começa a criar um monte de limitações Não é assim? Eu falei para vocês E vou repetir o que eu falei semana passada O avivamento vai começar onde? Vai começar na sua casa Fala para o irmão, o avivamento vai começar na sua casa o avivamento vai começar na sua casa Quantos querem abrir a sua casa Para que comece o avivamento? Levanta a mão aí que eu quero ver Que eu vou levar no cartório amanhã Vou tirar foto e vou levar no cartório É isso aí, glória a Deus É isso aí É isso aí Começa na sua família Que é o seu principal ministério o Seu principal ministério é a sua casa Seus filhos, a sua mulher o Seu esposo Começa ali e dali vai expandindo para todo o bairro, para os vizinhos, para os amigos, para os familiares. E quando você vê, você está trazendo um avivamento para onde você está. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Por trás das suas fraquezas, está a sua melhor versão. Por trás da sua fraqueza. Estar a sua melhor versão. Você acredita nisso? Você tem fé para acreditar nessa frase? Tem fé para acreditar nessa frase? Posso ouvir um amém? Abra os seus olhos espirituais. A persistência é o caminho do êxito. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que olham para trás. Nós somos daqueles que avançam e olham para frente. Prossigo para o alvo, avante. Sem olhar para trás. Pastor, mas as circunstâncias não estão ajudando. Mas o crente não é guiado por circunstâncias. Não são as circunstâncias que vão determinar o que Deus espera de você. E como você deve se ver. Eu estou desempregado, mas eu não sou um desempregado. Entende a diferença? Eu estou um problema no casamento, agora, atual, mas eu não sou um problema com o meu casamento, entendeu? É a maneira como você se vê. Estou com problemas financeiros, mas eu não sou alguém que, que, que é fora de controle financeiro, eu não posso aceitar isso na minha vida. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, quem nós somos em Deus em Ezequiel 47, versículo 1 a 12, é, isso nos faz lembrar da visão, em qual o profeta foi conduzido ao rio, ele disse assim, que não lhe seria suficiente contemplá-lo, né? de longe, ou permanecer às suas margens, ele deveria entrar nas águas, e deixar se envolver, e avançar dentro delas, Alcançando profundidades cada vez maiores Até que precisasse nadar Por não ser possível Prosseguir andando Isto é ultrapassar Limites Quantos querem ver O rio de Deus Sobrepondo a sua cabeça aí. Quantos querem mergulhar nesse rio Tão profundo E esse rio de Deus está mergulhando Você está no, no profundo desse rio E a água está lá em cima Querem isso para a sua vida, amém Isso é ultrapassar os limites Da razão E viver pela fé É ir além das situações controláveis É ir além É O que dizem a seu respeito Não combina Com o que Deus Pensa sobre você O que dizem a seu respeito não combina com o que Deus Pensa sobre você Aliás Eu aprendi que eu precisava Olhar para as pessoas com o olhar de Jesus Porque a gente tem um olhar Não só limitador para, para a gente, mas para as pessoas também A gente olha para as pessoas Com preconceito, limitando as pessoas Se a pessoa não está muito bem Arrumada, a gente já olha Classificando se a pessoa está de um jeito, a gente, se a pessoa erra em alguma coisa, a gente julga. E olhar de Cristo para nós, você pode estar nessa situação, mas você não é isso. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Você está nessa situação, mas você não é isso. Você não é isso. Você, você pode estar tímido hoje, mas você não é tímido. Você não, não aceite isso. Você não é tímido Você é alguém que vai ter ousadia Espírito de ousadia e fé Para pregar para multidões Você é alguém que vai ter ousadia e fé Para pregar no seu trabalho Na sua casa A promessa de Deus não é uma moeda mágica Para ganharmos dinheiro à vontade É um convite para participarmos de um processo É o que diz Bill Johnson é um convite para participarmos de um processo Então você está num processo Só que muitos desistem nesse processo Quando a resposta não vem do jeito que ele quer Naquele primeiro momento No tempo que ele quer Ele desiste do processo E ele não quer mais conviver nesse processo Você não é a sua fraqueza Você não é a sua fraqueza Você errou, você pecou Mas você não é isso você não é isso. Só quem pode dizer o que você é, é o Senhor Jesus Cristo. E o que Ele diz para você, é que você é o filho amado dEle. E que Ele tem sonhos e expectativas grandiosas para você. É isso que Ele está dizendo para nós essa noite. E terceiro e último ponto. Deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Pois sabemos que tem, que tendo sido resultado dos, ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer Outra vez A morte não tem mais domínio sobre ele Porque morrendo Ele morreu para o pecado Uma vez por todas Mas vivendo Vive para Deus Romanos 6, de 9 a 10 Para Jesus Cristo O impossível era a morte Mas Deus Ressuscitou Dos mortos Deus transformou a impossibilidade em milagre. A Bíblia está repleta de homens e mulheres, fadados ao fracasso, por causa das suas limitações. Aliás, os 12 foram, que foram escolhidos por Jesus, nenhum deles, se tivesse um, um RH lá para escolher, eu acho que nenhum deles ia, ia entrar no, no RH. Porque Ele escolheu as pessoas mais simples Ele escolheu as pessoas que Não tinha nenhum rico no meio Porque O nosso Deus é assim Ele, ele, ele escolhe As coisas simples Porque Ele quer nos fazer romper Para que a gente se torne forte nele Para que a gente possa ir longe nele Ao leproso, Jesus disse, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado. Ao paralítico, Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A mulher canané, Jesus disse, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Ao cego Bartimeu, Jesus disse, vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão. A maioria desses homens e mulheres Eram desprezados Eram rotulados Pela sociedade Como eu falei semana passada A arca Nunca iria para a casa de obed Mas Pelos bois terem tropeçado A arca foi para a casa dele E ali ele foi abençoado E às vezes Deus usa do acaso Para te abençoar, para me abençoar a maioria desses homens e mulheres eram desprezados, eram homens e mulheres improváveis, cheios de limitações, mas foram homens e mulheres que romperam seus limites, deixando Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Posso vir glória a Deus? Não coloque um ponto final onde Deus não colocou o ponto final ainda, querido. Coloque uma vírgula e vão continuar não coloca o ponto final Deus é especialista em transformar impossibilidades em milagres para concluir, um alpinista não conquista uma montanha sem primeiro conquistar a si mesmo para você subir aquela montanha lá, primeiro você vai, que, você vai ter que decidir no seu coração eu vou, eu consigo, eu vou romper eu vou romper vencer seus próprios limites seu grande desafio não é lidar com as pessoas que estão fora não é lidar com a sua mãe, com o seu pai com o seu filho não é lidar com os amigos com os familiares seu grande desafio é lidar com você mesmo porque se você colocar na tua cabeça que a partir de hoje você vai usar a tua fé para viver o extraordinário de Deus para a sua vida E romper os seus limites Ninguém te segura Ninguém te segura É isso Se você decidir hoje falar ah, Quer saber, a minha fé agora eu vou usar É para viver o extraordinário de Deus É para romper esses limites Que tem me atrapalhado na minha vida Às vezes a gente responsabiliza o diabo A gente bota a culpa no outro Mas o negócio está com a gente A responsabilidade é nossa a gente precisa ter a consciência disso A maior força que existe Além de Deus E do Espírito que habita em nós É nós mesmos É a força da nossa mente, do nosso pensamento, querido Nós precisamos entender isso E tomar posse disso Liberar esse, esse potencial Que está em nós E realmente assumir O destino que Deus tem para a nossa vida Quantos querem viver o destino que Deus tem para você? Onde você quer ir romper. Eu não sei qual foi a área da sua vida que você decidiu parar e desistir. Talvez foi no relacionamento. Você casou, fez tudo certo, se empenhou, foi fiel. E teu marido te traiu. Tua esposa te traiu. Isso fez de você desistir e parou. Talvez você sonhou em ter a sua empresa, abriu a sua empresa e faliu. Eu não sei qual foi a sua frustração Talvez você acreditou numa igreja Entrou numa igreja, investiu, trabalhou na igreja Ajudou a igreja, até financeiramente Descobriu coisas horríveis naquela igreja Isso te fez desanimar e parar Mas eu quero que você entenda Que O que vai fazer você viver O extraordinário de Deus E romper É justamente quando você entende O seu lugar em Deus E o seu lugar em Deus Não é um lugar da mediocridade, não é um lugar, da mesmice espiritual, é um lugar, do dinamismo, amém? é um lugar onde você vai, vencer na criatividade, no romper, em cada área, e nós vamos orar, declarando isso, nessa noite, que você vai, você vai, em nome de Jesus, vencer, vencer, essas coisas que tem te paralisado. Vamos deixar para trás esse passado maldito que tem te parado. Que tem feito você desistir. Que tem feito você não romper. E às vezes nós somos presos ao nosso, nosso racionalismo. Porque nós estudamos e aprendemos e acreditamos às vezes mais no nosso intelecto do que no poder de Deus. Então tudo que tange a fé A gente tem dificuldade de acreditar Só que não existe Poder de Deus Não existe a gente viver Uma experiência com Deus Sobrenatural, sem fé Porque nós estamos falando do âmbito espiritual Tudo que é racional Tem a ver com aqui, ó, com o mundo aqui ó. Mas quando se fala do sobrenatural Do espiritual Aí nós estamos falando de fé Nós estamos falando de fé Nós estamos falando de cura, de milagre nós estamos falando de gente que é curada do câncer Nós estamos falando de gente que estava de, decidido a se matar Tirar sua própria vida E foi transformado nessa igreja Nós estamos falando de gente que veio para cá Que estava presa ao vício E foi liberto Nós estamos falando de gente que estava preso Que estava em um casamento destruído Já separado já Em casa se, separada Já assim, um não queria nem ficar perto do outro E Deus foi lá e restaurou Falamos de gente Desempregada Há meses e Deus abriu a porta. Isso acontece pela fé. Isso não é pelo racional. Então se você quer viver coisas maiores, romper limites, você vai ter que entrar no âmbito da fé, do sobrenatural e sair do mundo racional. Sair do racional. Isso tem a ver com não olhar, não olhe para, para mim, não olhe para a igreja. Olhe para o que Deus tem para você.